0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety štokrové na rádio Wave.
1: V dnešním díle probereme možnosti pro studenty, kteří mají speciální potřeby. Ve studovně vítám Lenku Dobešovou a Alici Ritychovou z centra Karolína při Univerzitě Karlově. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Jak vypadá vaše práce? Čemu se konkrétně věnujete, Lenko?
2: Já se v rámci Centra Karolína uh, věnuji studentům se zrakovým postižením. Uh, my vlastně to máme s kolegyními rozdělené, že každá má v rámci své agendy uh, různé zaměření. Zároveň uh, jsem koordinátorka digitalizačního střediska, kde vlastně digitalizujeme. Pro všechny studence se speciálními potřebami, pokud to ke svému studiu um, využijí. A zároveň pro všechny studenci se speciálními potřebami tiskneme a případně upravujeme materiály, tak uh, aby jim to, co nejvíce ve studiu pomohlo. Jak vypadá
0: vaše práce, Elice? <laughs> Tak já mám na starosti oblast podpory studentů, který mají specifické pruchy učení, což je hlavně dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další takovéhle dys. A pak mám na starosti podporu studentů pas, což jsou studenti s autizmem a mám na starosti zabezpečení služeb pro tady ty studenty. Takže to bych pak taky určitě ráda se o nich víc zmínila. V jakých případech je těch služeb možné využít? No, tak to je, tak je taková širší určitě na to odpověď, protože to, když ty studenti chtějí využít služby, tak nejdřív u nás musí projít takzvanou funkční diagnostikou, což zní tak jako zletně, ale je to v podstatě takový přátelský rozhovor s naším odborným pracovníkem, kdy se na začátku studia vlastně nastaví uh, modifikace uh, potom uh, toho studia, aby ten student měl tady vyrovnaný podmínky a mohla se mu poskytnout adekvátní podpora. Takže ta žádost vždycky
1: musí přijít ze strany toho studenta.
2: No my to tak uh, bereme, že by měl být aktivní student. Jo, Ale samozřejmě jako může to být i tak, že třeba... Uh, Student, který si neuvědomuje své speciální potřeby, například využije služby našich poraden, což je také jedna z našich služeb, které dělají kolegyně. Tak ještě, abychom si přihráli polívčičku, tak tyto porady jsou pro všechny studenty, nejen ty se speciálními potřebami. Můžou třeba je naštívit, když mají stres ze zkoušek, nebo potřebují koučování, k diplomové práci a, a další služby. A tam se třeba může zjistit, že student má psychické problémy a už je už to třeba nelze zvládnout a, a tak mu v těch poranách poradí, aby se vedoval A pak vlastně on kontaktuje funkčního diagnostika, to je, to je na něm, nebo se může obrátit na svoji kontaktní osobu na fakultě, což je takový styčný důstojník na každé fakultě pro studenty se speciálními potřebami. A, za, a pak jsme tu pro jistotu my, ještě Centrum Karolína, jako centralizovaná služba a poskytujeme podporu napříč všemi fakultami.
0: Já ještě možná doplním, že takovýto největší počet studentů, který potom projdou v tom funkční diagnostikou, podchytíme už vlastně při, při tom, když ty studenti si podávají přihlášku ke studiu, protože když ten student nebo potážmo uchazeč chce nějakou úpravu přijímacího řízení, tak při podání elektronické přihlášky zaškrtne, že vlastně má tu, tu potřebu nebo ten nárok úpravy na, na toho přijímacího řízení, což vlastně dokládá ještě potom dalšími nějakými lékařskými zprávami nebo dalšími dokumenty, ale tím v podstatě studijní oddělení si ho tady tím způsobem za... za zapíše, ví o něm a potom už tady ty uchazeče nakontaktuje na tu kontaktní osobu, jak říkala Lenka. A už je v podstatě procesu té podpory, kdy se potom vlastně sejde ta kontaktní osoba, ten, ten uchazeč, potom, potom tedy následně student a kontaktní osoba by tomu studentovi měla právě říct, takhle ty základní informace, jak se evidovat, koho kontaktovat. A Potom prst, následně běží celý tady ten proces. A tím vlastně, že ten student projde tou funkční diagnostikou, kdy se právě takhle správně nastaví ta podpora, student dostane tedy ten, ten papír o té modifikaci, tak on s ním pak může nakládat tak, že vlastně o tom informuje o těch svých potřebách ty, ty vyučující. Takže ten papír je hlavně pro toho studenta, aby věděl, na co on vlastně má nárok, jaký služby všechny tady poskytujeme a zároveň potom pro ty vyučující, takový jako návod vlastně, jak těm studentům přistupovat, jaká ta podpora během toho studia je, jestli potom při té zkoušce třeba potřebuje delší časový limit nebo úplně z, z, z toho, že, že potřebuje nepsanou ne, ne podobu té zkoušky, ale ústní a, a další, k tomu, další k tomu věci. Takže to je podklad potom pro to vyučujícího. A když třeba ten vyučující samozřejmě není to odborník na, na to určité dané postižení, tak vždycky, když potřebuje k tomu dodat nějaké informace, tak v tom dokumentu uvidí, kdo tomu studentovi tu diagnostiku dělal a může se na něj potom obrátit a ten funkční diagnostik
1: už je na to zvyklý a rád tady vyučícím tady v tom pomůže. Takže tu diagnozu zná jenom ten diagnostik a potom ten student už je vlastně jenom evidovaný jako student se speciálními potřebami a sám si říká jakoby nějaké požadavky nebo ty úlevy, které by mu mohly být uznány?
2: No jenom bych řekla, Doplnila, že to opravdu nejsou úlevy, že to jsou jako modifikace, mm -hmm. úpravy ke studiu, že ty studenti absolvují úplně to samé, co jiní studenti, ale třeba rozložené v čase nebo upravené podobě. A s tou diagnózou je to tak, že ona nikdy není uvedena v tom posudku funkční diagnostiky. Je tam teda, že to je student se speciálními potřebami, a zároveň je tam uh, zařazení do těch kategorií. To je podle ministerstva školství, podle jeho metodiky. A to jsou kategorie A, to je student se zrakovým postižením, B je student se sluchovým postižením, C je student s pohybovým postižením, D je student se specifickými poruchami učení, E je student. S autismem. Děkuji. Alici a F jsou studenti s psychickými a jinými somatickými obtížemi.
1: Jak se to žádání o tu pomoc liší v těch případech toho tělesného postižení a nějakých těch psychických poruch? Je v tom nějaký rozdíl nebo?
0: To asi opravdu potom záleží, co, co je napsané v té funkční diagnostice, protože opravdu třeba jak mám na starosti já tu službu asistence při studiu, tak to je vyloženě pro všechny kategorie tady těch studentů. Takže pokud ten funkční diagnostik mu doporučí, že, že má nárok na tady tu službu, tak už ten funkční diagnostik rovnou tomu studentovi předá na mě kontakt. My, my se potom domlouváme O procesu té služby, jak potom dál to administrovat, ale už prostě, tím způsobem já ty studenty si podchytím
1: a oni vlastně a žádají tím způsobem o tu službu. A kdy teda o to můžu zažádat? Zmínila jste už, že to je možné i před tím přijímacím řízením. může od to zažádat kdykoliv v průběhu toho studia? Určitě může v průběhu kdykoliv
0: toho studia, ale vždycky platí, že by ten student měl projít to funkční diagnostiku, aby jsme přesně věděli, jaký ty, ty služby nejlépe mu tady, tady poskytnout. A tady bych chtěla uh, určitě zdůraznit to, že vždycky je lepší, když ten student přijde v. Jako co nejdřív, že potřebuje tu podporu, protože máme tady samozřejmě velkou řadu studentů, kteří určitě z pochopitelných důvodů se snaží to studium zvládnout bez toho, aniž by museli si o ty své potřeby, aby si prostě o tu podporu mohli tady tím způsobem žádat, chtějí to zvládnout sami. Často to jsou právě ty studenti se specifickou poruchou učení, kde jsou takový jako zabýčení a Chtějí prostě to dokázat, ale pak právě přijde buď nějaký vyšší ročník nebo, nebo právě zkouškový období a tam, tam oni zjistí, že právě už na to nestačí a za mě potom mají zbytečně špatné známky nebo zbytečně si prodlouží studium. A tím, že vlastně nepřijdou včas, tak pak už třeba ty vyučící mají i málo času na to vlastně tu, tu zkoušku uspůsobit a dělá to zbytečný problémy. Takže za mě určitě bych apelovala na studenty, ať, ať opravdu zbyteční klidně na začátku semestru přijdou, zeptají se a, a my je potom navedeme dál. Ale určitě je lepší mít ten, tu diagnostiku připravenou.
1: Jak závažné musí být, to omezení nebo ta nemoc. Právě jak jste zmínila to, že vlastně někteří studenti si to tak jako nechtějí přiznat, řekněme, tak si to dokážu představit jako student tuhle tu situaci. Tak může to být i tak, že třeba ten stav je trvalý nebo je to jenom na nějakou dobu, kdy mám třeba půl roku zkrátka nějaké tyhle speciální potřeby, jak to je?
2: Tak je to hrozně individuální. Opravdu je to... Případ od studenta, že někdy jsou ty věci opravdu dlouhodobé, například to zrakové postižení, tam, 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 tam to neznamená, že by se druhý den člověk vyléčil, ale může to být i úraz nebo um, trauma z nějaké situace psychické. A, a opravdu i v takových chvílích se studenti jako se nemusí bát na nás obrátit. I se jenom poradit. A v případě, že student už uvažuje, že se chce obrátit na nás nepotřeba na psychologickou pomoc v rámci poraden, tak je vidět, že už něco třeba řeší za problém. A, a, a že opravdu uh, se nemusí bát se zeptat a pak už se s námi nebo se svůjčími diagnostiky domluvíme, jestli, jestli je potřeba, aby se evidoval. Um, uh, určitě uh, už jenom to, že si třeba studenti se specifickými poruchami učení můžou tisknout zdarma. Tak už jenom to, když mají hodně strán a hodně materiálu ke studiu nebo ta digitalizace. Máme třeba, dám příklad, i studentku, která třeba trpí poruchou příjmu potravy a nemůže tát těžké učebnice, tak i na to může být digitalizace. A takových příkladů je mnoho, mnohem více. Klidně můžete zmínit ještě
1: nějaké další, protože jsou to věci, které mě by vlastně ani třeba nenapadly. No, tak zrovna
2: u těch psychických obtíží to může třeba být, že ten student je farmakovaný a tak je třeba utlumený, tak, tak mu pomůžou digitalizované dokumenty, protože... Uh, u nich je i textová vrstva, takže oni si je můžou pouštět voice-overem, nějakým čtecím zařízením, takže jim to pomůže, že můžou kombinovat uh, při studiu i sluch, nejen uh, zrak. Um, nebo jsou různé obtíže pohybové a mají třeba bolesti rukou ty studenti, tak, tak jim také pomůže, že nebudou tahat učebnice, nebo že budou mít od nás zapůjčený diktafon, aby si mohli nahrávat přednášky. Protože další službou, kterou máme, je půjčování pomůcek. Studovna.
0: Studovna. Podcast o škole a studentském životě na rádiu Wave.
2: Pojďme asi
1: znovu klidně vyjmenovat všechny ty věci, abychom to měli tak pohromadě, s čím tady uh, nám můžete pomoct. Uh, no já se obávám, že bych tady určitě nějakou službu
0: zapomněla, tak uh, aspoň vyjmenu teď na, 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 na co si vzpomenu. Určitě hodně využívaná služba studenty jsou nácvěky studijních strategií. Jak jsem tady zmiňovala tu, tu asistenci, tak to vlastně těmi asistenty jsou studenti, sami studenti, vlastně kolegové studentů se speciálními potřebami. Ale tady ty nácviky studijních strategií to u nás poskytují právě odborníci na různé druhy postižení a těm studentům právě radí, jak se, jak se efektivně učit, jak se připravit na zkoušku. Zkrátka to ty strategie, co už třeba jsme si mysleli, že už ty studenti by měli třeba ze střední školy přijít vlastně s, s nějakými takými návyky, ale, ale tak to není, protože jako ta studium na střední škole a na, na vysoké škole je přece jenom o dost odlišný a potom to, to ten objem toho učiva psaní seminárek, závěrečných prací, je toho potom na studenty hodně a často třeba vidí, jak si to, to učivo rozložit v čase, jak, jak časově si tady to všechno rozložit. A často i zapomínají na to, na odpočinek, jak tam do tohle zařadit odpočinek. Takže určitě tady ty nácvěky studení strategii bych studentům taky doporučila.
1: Ještě něco teda dalšího?
2: Já bych tedy doplnila, že uh, ještě máme také v rámci těch nácviků studijních strategií uh, psaní textů a pomoci uh, s jejich tvorbou. Um, ta, to se může týkat jak seminárních prací, tak závěrečných prací. My samozřejmě nebudeme nahrazovat... Uh, Funkci vedoucího práce, ale můžeme právě naučit ty studenty, jak si ten text strukturovat, jak mají odstranit třeba běžné, běžné chyby, co v tom textu opakují. A u všech našich služeb je důležité, aby, aby byli kontinuální, aby, aby ty studenti s námi pracovali průběžně, aby si nespomněli, že třeba potřebují pomoci s diplomovou prací, když jí za dva týdny budou odevzdávat. My se snažíme teda pomoct opravdu v každém případě, ale pak, pak už ta pomoc může být jen e, nějakým určitým způsobem. Uh, také poskytujeme tedy to půjčování pomůcek, jak jsme říkali, poskytujeme pak také tu, teda, ten, tu digitalizaci, ten, ten tisk, poskytujeme nácvik prostorové orientace také, což je, když má student to nebo pohybové postižení a třeba podcvič, potřebuje si nacvičit trasy ze školy, domů, nebo do menzy, nebo na kolej, tak... Uh, Pomáháme i v rámci studijních záležitostí. Třeba pomáháme studentům se zapsat do systému, když se s tím neví rady, nebo různé žádosti, formuláře. Jsme jim k dispozici v různých případech. Ještě bych Lenku doplnila,
0: že organizujeme různé kurzy a semináře. Chtěla bych tady určitě vypíchnout kurzy psychické odolnosti, což je takový skupinový semestrální kurz, který u nás organizuje kolegyně Ana Vosková. A ten je opravdu hodně využívaný právě studenty, který mají nějaké psychické problémy nebo cítí na sobě nějakou psychickou
2: zátěž. Psychické onemocnění bohužel teď je takovým, bych řekla, stále častějším jevem nebo Myslíme, že i ta, i ta situace, v které žijeme, je velmi náročná, ať to, ať to byl covid nebo, nebo válka na Ukrajině. A zároveň u tohoto tématu dochází k destigmatizaci. Takže už se často studenti nebojí říct, prostě cítím se špatně, nejsem OK. A my se v tomhle taky snažíme dělat jako osvětu, aby opravdu se studenti nebáli přijít. Ještě když
1: máme tady takhle zástupky ohledně zrakových postižení a potom těch poruch autistického spektra, tak s čím se třeba jako nejčastěji setkáváte, co pomáhá nejčastěji právě vaším klientům? Tak já si myslím, že to právě právě z mýho hlediska ty
0: nabzíné služby nácviku na studijních strategií a ta asistence. Protože co se týče třeba té tý asistence, tak běžně mezi studenty probíhá taková ta běžná spolupráce, že si právě mezi sebou řeknou, jak se připravit na zkoušku a podobně, ale řada těch studentů právě jim třeba dělá problémy s někým navázat kontakt a právě proto jim pomáháme, pokud nejsou na, na někoho, tak ze svého okruhu navázání, tak jim pomůžeme s tím studentem, asistentem ho najít.
2: A v rámci digitalizačního střediska je to právě ta služba digitalizace, která je pro studenty se zrakovým postižením zcela uh, zásadní. Uh, my digitalizujeme jak pro lehce zrakově postižené, kde třeba se ty materiály e, zvětšují, takže my opravdu opravujeme ty naskenované knížky tak, aby e, měly co nejvyšší kontrast, aby byly dobře čitelné a třeba někdy e, takhle opravujeme i třeba velmi staré knihy, takže které jsou e, třeba zažlucené a tak, tak e, to, to je naše práce a zároveň uh, my uh, děláme texty i pro zcela nevědomé studenty a to už je opravdu náročná digitalizace a jsme rádi, že v současnosti dig můžeme digitalizovat i student pro studenty matfizu a studenty matematických oborů. Že máme skvělého kolegu, který digitalizuje i matematické vzorce a že díky tomu můžou i studenti st kteří nevidí nebo mají zbytky zraku, studovat i takovéto obory. Tak pojďme
1: asi už na závěrečný typ. Co byste poradili těm, kteří váhají se přihlásit jako studenti se speciálními potřebami, protože si třeba nemyslí, že jejich problémy jsou dostatečně závažné?
2: My si myslíme, že opravdu na tom... Není nic výjimečného být student se speciálními potřebami, že, že je to celá běžná věc a že uh, právě uh, ta podpora z vlastní zkušenosti víme, že ty studenti s ní takhle uh, můžou vystudovat třeba i doktorské studium třeba s těžkým pohybovým postižením máme takové studenty nebo s jakýmkoliv jiným, anebo jenom nějakými problémy po úraze nebo vážnou nemocí, ale ať, ať hlavně přijdou, ať přijdou do Centra Karolina nebo za kontaktními osobami na fakultách a my jim rádi poradíme.
1: Hostkami dnešní studovny byly Lenka Dobešová a Alice Rytichová z Centra Karolina. díky že jste přišli a sdíleli rady pro studenty se speciálními potřebami. Moc děkujeme za pozvání. Také a nashledanou. Ještě doplním, že jsme mluvili o tom, jak to chodí na Univerzitě Karlově, ale i vaše univerzita má určitě podobné centrum, tak si neváhejte zjistit víc informací a říct si o pomoc i u vás. Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání,
0: škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
2: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.